0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler entretien de recrutement. Pourquoi parce que je suis issue du monde des ressources humaines, comme vous le savez déjà, et j'en ai vu vraiment de toutes les couleurs en ce qui concerne le recrutement. Ça fait donc 6 ans que je suis dans ce domaine-là en CDI, et autant vous dire que il y a encore des personnes qui n'ont pas compris les principes de base au niveau du recrutement et je me suis dit que ça pouvait faire un bon sujet de podcast pour vous aider justement à préparer tout ça. Et je vous rappelle également que j'ai une offre de coaching express qui peut notamment euh, intervenir sur ce type de problématique Si jamais vous avez des entretiens à venir et que vous avez besoin de quelqu'un justement pour vous motiver, pour vous aider à préparer tout ça, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter ensemble parce que je peux tout à fait vous driver sur ce type de sujet. Voilà, maintenant que c'est dit, ce que je vous propose c'est de faire ce podcast en trois temps, déjà on va aborder le avant-entretien, comment on fait déjà pour postuler un peu de manière smart. Ensuite, pendant l'entretien, comment on fait pour donner de sa personne et donner envie au recruteur en face. Et dans un troisième temps, on verra l'après-entretien sur deux aspects différents, le côté relance et le côté ressenti personnel. Voilà, j'espère que le programme va vous plaire et pourra vous être utile. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous parce que si ça vous est utile à vous, ça sera aussi potentiellement pour quelqu'un d'autre et ça pourra aussi, moi, m'aider à diffuser toutes ces informations un peu plus largement. Alors c'est parti Déjà, dans un premier temps, avant l'entretien, on ne fait pas n'importe quoi. On optimise son CV. Les CV qui font 3 km de long alors qu'on a 2 ans d'expérience, on arrête de suite déjà même quand on a 15 ans d'expérience avoir des cv de 15 pages je peux vous dire que c'est vraiment l'enfer et qu'on ne s'arrête pas dessus clairement pas donc bien faire attention à optimiser son cv à fond pour que ce soit très clair en termes de compétences en termes d'expérience professionnelle et aussi au niveau de votre recherche n'hésitez pas à mettre un titre en haut de votre cv pour dire effectivement quel type de poste vous allez rechercher arrêtez s'il vous plaît de mettre en titre de cv curriculum vitae parce qu'effectivement, oui, c'est ça tombe sous le sens, c'est effectivement un CV et on n'a pas besoin d'être informé que c'est un CV. Mettez plutôt vraiment le titre de poste que vous, que vous recherchez et qui pourrait vous intéresser pour la suite ou alors le domaine vraiment dans lequel vous allez rechercher. Ensuite, avec son CV, quand on postule, même si on n'a pas envie de faire une lettre de motivation, moi je sais que je suis un peu de la vieille école pour ça, j'aime bien avoir des lettres de motivation, je les lis toujours un petit peu, au moins en travers, pour voir comment les personnes s'expriment, est-ce que ce qui est recherché est assez clair, etc. etc. Donc, L'aide de motivation, la vie est très partagée, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas. Par contre, si vous décidez de ne pas faire de l'aide de motivation, vous devez absolument faire un petit mot pour dire ce que vous recherchez exactement. Quel est le type de contrat que vous allez rechercher et quel est le domaine ou le titre de poste que vous allez vraiment avoir envie d'intégrer parce qu'autrement, on se retrouve parfois avec des CV qui sont balancés comme ça. Alors déjà... Passons le fait qu'il y a des personnes qui balancent leur CV sans dire ni bonjour, ni merci, ni au revoir. Voilà, ça c'est une marque de politesse, donc c'est pareil. Je vous invite fortement à mettre un petit mot, même si je sais que potentiellement vous en êtes à votre 20e CV envoyé de la journée. Mais moi, c'est pas mon problème. J'ai envie de me sentir unique en tant que recruteur. Donc, il faut personnaliser au maximum et mettre absolument ce que vous recherchez, parce que au moins pour nous, c'est totalement clair. Ensuite il y a une question qui revient assez souvent quand même c'est est-ce qu'il faut mettre une photo ou pas une photo moi personnellement je m'en fous euh, je ne m'attarde pas sur ça, euh, je m'attarde quand c'est des photos qui clairement n'ont pas leur place sur des CV, tout ce qui est selfie vous oubliez les photos de mariage vous oubliez également ou les photos de témoins où vous êtes pimpé comme si vous étiez en train de, de sortir bah, pour un mariage non on n'a pas envie de, de voir ça, euh, si vous mettez une photo c'est une photo professionnelle ou alors n'en mettez pas parce que ça peut plus vous desservir qu'autre chose. Moi clairement, les photos où je vois que c'est un peu abusé, je, je passe outre mais j'ai quand même dans mon fort intérieur une petite voix qui me dit il n'a pas pensé, il ou elle, n'a hein, pas pensé à mettre une photo pertinente, ça me rassure pas pour la suite. Donc voilà, faites attention au niveau de la photo. Moi je m'en fiche qu'il y en ait une ou pas mais si vous en mettez une, mettez une photo professionnelle. Ensuite, cibler, s'il vous plaît, cibler les candidatures. Combien de fois je reçois des euh, personnes qui postulent pour des postes où le titre est très clair dans ma recherche mais je tombe sur des personnes qui sont totalement à côté de la plaque. Pour vous faire un peu euh, l'extrême, c'est comme si je cherchais quelqu'un qui devait être bouché et qu'on m'envoyait un CV ben, pour être chargé de recrutement. J'entends le fait que vous tentez et que vous, 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 vous mettez ça en parallèle avec une candidature spontanée. Mais sachez que pour les entreprises, déjà, moi à mon sens, c'est un manque d'attention sur ce qui est recherché et ce qui est diffusé auprès de tous en termes de recherche. Donc si vous voulez faire une, une candidature spontanée, faites une candidature spontanée. Mais n'allez pas postuler sur des postes qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Juste pour envoyer votre CV, parce que moi ça m'énerve plus qu'autre chose. <rire> si je reçois le CV d'une chargée de recrutement alors que je cherche un boucher, et eh ben non, ça va me saouler et euh, je vais avoir tendance un peu à blacklister votre profil, même si potentiellement il peut être intéressant. Donc privilégiez absolument les candidatures spontanées si vous voyez que l'entreprise ne recherche pas votre type de profil. Potentiellement, il n'y a pas de besoin à ce moment-là, mais ça peut se déclencher peut-être dans deux jours, peut-être dans trois semaines, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on appelle une candidature spontanée, pas une candidature sauvage qui apparaît sur une recherche qui n'a rien à voir. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille avant l'entretien, c'est de faire vos recherches sur l'entreprise et son contexte. Allez regarder sur le site internet, oui, mais regardez aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a Beaucoup de candidats, je trouve encore, qui n'ont pas ce réflexe d'aller regarder sur les réseaux sociaux alors que c'est là que souvent les entreprises sont les plus actives et mettent le plus d'actualité. Et vous, ça vous permet vraiment de voir si déjà ce que dégage l'entreprise et ce que vous en percevez, ça vous plaît. Parce que potentiellement, le poste sur le papier a l'air plutôt cool, mais l'entreprise et son environnement n'est pas quelque chose qui va vous correspondre. Donc c'est super important que le poste vous plaise, oui mais que l'entreprise également vous plaise, parce qu'autrement ça peut être très long. Ensuite, attaquons le pendant l'entretien. Là, vous allez donner de votre personne. Déjà, dans un premier temps, premier conseil, on se tient correctement. On n'est pas la sur sa chaise, on n'a pas les pattes écartées là comme, comme j'ai déjà pu voir <rire> malheureusement mais tenez-vous bien, je vous demande pas d'avoir un balai dans les fesses et d'être droit comme un i avec les deux mains posées à plat sur la table si c'est pas vous, ne le faites pas mais tenez-vous correctement il euh, y a quand même une certaine posture à adopter devant la personne qui est en train potentiellement de vous recruter. Ensuite, si vous êtes junior, appuyez absolument sur vos différents stages et projets d'école. Potentiellement, il est vrai que quand vous commencez votre carrière, vous n'avez que très peu d'expérience. Moi c'est pas quelque chose qui me gêne. Je sais qu'il y a des entreprises où ça va être plus compliqué à intégrer mais j'ai envie de dire si c'est des personnes qui ne sont pas prêts à vous donner votre chance c'est que vous n'êtes pas fait pour travailler avec eux. Vous trouverez forcément avec de la patience et de la persévérance des entreprises qui comme moi accepteraient d'avoir des personnes qui sont plutôt juniors. Mais du coup pendant l'entretien n'hésitez pas à vraiment appuyer sur vos stages même si c'est des stages d'observation où vous avez appris des petites choses ça compte. Si vous avez fait des projets d'école en travaillant d'équipe etc etc c'est pareil ça compte aussi énormément appuyez bien sur votre rôle sur vos apports vos compétences etc montez que vous avez été actif au sein de ces différents projets au sein de ces différents stages appuyez sur le jeu j'ai fait ceci j'ai fait cela j'ai proposé de mettre ça en place pourquoi parce que même si ça a été des travaux d'équipe on a besoin de voir ce que vous vous avez apporté à cette équipe et de voir votre valeur ajoutée donc c'est super super important que vous appuyez là-dessus et si vous êtes un profil qui est plus expérimenté, déjà vous oubliez de parler de vos stages d'école, là on s'en fout totalement et on se concentre sur ce qui est vraiment significatif. Si vous avez notamment par exemple 10 ans d'expérience dans je ne sais quel domaine, ne vous amusez pas, sauf si vous avez fait qu'une entreprise et que vous avez évolué au sein de cette entreprise, mais ne vous amusez pas à revenir dans le détail, dans le moindre détail de chaque expérience parce que déjà c'est chiant pour vous. À dire et puis c'est chiant pour nous à écouter. Donc vraiment aller à l'essentiel, ça va être mon meilleur conseil. Aller à l'essentiel, qu'est-ce que vous avez appris lors de vos expériences, quitte à euh, faire un résumé de différentes expériences. Si vous avez eu des missions qui étaient assez similaires mais que c'était des entreprises différentes, n'hésitez pas à regrouper en fait les expériences et à concaténer plutôt vos compétences plutôt que les expériences en elles-mêmes. Ensuite, qu'est-ce que vous avez apporté en termes de méthode, en termes de process, en termes de travail d'équipe Quel était votre rôle Qu'est-ce que vous faisiez Qu'est-ce que vous avez apporté ce qui va nous intéresser c'est pas de savoir que vous avez été deux ans chez Tartempion ou quoi que ce soit, non ce qui va nous intéresser c'est que vous avez été effectivement chez Tartempion mais que vous avez fait ceci et ou cela. Comme ça, ça nous permet vraiment d'avoir une visibilité sur ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes potentiellement capable d'apporter dans notre structure. Et bien sûr, il faut aborder aussi tous les outils que vous avez appris à maîtriser au travers de, de vos expériences. Après, ne pas faire une liste d'outils alors type euh, le, la, suite, euh, la suite Microsoft, etc. Franchement, on s'en fout maintenant. Hein. Tout le monde sait à peu près maîtriser les outils euh, de Microsoft. C'est pas du tout ce qui vient de nous intéresser. Les outils, quand je parle d'outils, c'est vraiment les outils qui sont très et qui vont avoir une vraie valeur ajoutée sur le poste sur lequel vous allez postuler. Parce que si vous avez utilisé, je sais pas, Audacity pour monter votre podcast, alors que vous êtes en train de postuler sur un poste de chargé de paye, et ben c'est cool hein, que vous, sayiez, vous sachiez monter un podcast sur Audacity, mais à côté de ça, ça va pas vous être très utile. Donc, Prenez les bons outils, mettez en avant les bons outils et vous verrez que ça vous sera d'autant plus bénéfique. Ensuite, je l'ai déjà dit, mais soyez absolument concis et précis. Les discours à rallonge, on n'en veut pas en tant que recruteur, ça nous embête. Donc allez vraiment droit au but. Et n'hésitez pas justement pour être sûr que vous êtes bien concis et précis à vous entraîner à parler de votre discours, à parler de votre parcours pardon, et n'hésitez pas à vous entraîner à parler de votre parcours, que vous le fassiez devant quelqu'un ou que vous le fassiez tout seul, l'objectif c'est juste que votre parole se fluidifie et que vous ayez les bons réflexes, savoir sur quoi appuyer etc etc, et plus vous allez maîtriser et plus ce sera fluide une fois que vous allez euh, le, le donner, ce discours, à quelqu'un d'autre ». Pour autant, ne récitez pas pour réciter, c'est quand même votre parcours que vous allez aborder et vous êtes censé quand même maîtriser ce parcours. Donc n'en faites pas un langage très robotique, mais vraiment donnez de la vie à votre discours, donnez de la vie à votre parcours parce que c'est vous que vous vendez. Donc vraiment, soyez vous-même, montrez votre personnalité, c'est... Ça qui va être important, parce que si vous n'êtes pas à l'aise à montrer qui vous êtes en entretien, ce sera potentiellement difficile plus tard. Donc je sais que parfois c'est un peu compliqué parce que tout le monde n'est pas super à l'aise avec la prise de parole, notamment devant des personnes qu'on qu ne connaît pas. Mais essayez vraiment voilà, de montrer qui vous êtes dans ce discours parce que c'est le moment où le recruteur a besoin de savoir qui il a en face de lui parce que potentiellement c'est une personne avec qui il a envie de travailler. Donc c'est super important qu'on puisse lire la personne que vous êtes à travers tout ça. Bien sûr, l'objectif ici c'est de vous vendre, donc vous allez absolument Montrer votre valeur ajoutée et si vous intégrez cette entreprise, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter C'est pour ça que tout le travail que vous avez fait en amont à comprendre le contexte, les enjeux, potentiellement la stratégie etc. de l'entreprise avec cette ouverture de poste, vous allez pouvoir sur cette analyse là mettre en place vous, quelles compétences vous allez pouvoir mettre en place justement pour apporter cette valeur ajoutée auprès de cet employeur. Et soyez absolument convaincus de ce que vous dites, parce que si vous dites, oui, euh, je suis euh, bon en mathématiques, enfin je crois, là la personne en face de vous, elle va se dire « Mais euh, est-ce que cette personne est vraiment forte en, en mathématiques ?» Donc, soyez convaincu de ce que vous dites. Ne survendez pas vos compétences si vous savez que vous ne les maîtrisez pas. Ne mentez pas. Mais quand vous savez que vous maîtrisez quelque chose, dites-le avec le cœur et soyez convaincu de ce que vous êtes en train de dire. Parce que si vous, vous n'y croyez pas vous-même, eh ben, les autres ils vont pas y croire non plus, hein, je vous assure. Donc, vraiment tout ce que vous voulez apporter à l'entreprise, soyez absolument convaincu de ce que vous dites et faites-le avec les tripes. Quand ça vient avec les tripes, on vous croit. Pour vous aider à justement parler avec les tripes, ce que je vous conseille, c'est d'avoir votre objectif en tête. Pourquoi vous avez postulé à cette entreprise Pourquoi vous avez postulé à ce poste Pour vous, comment vous vous projetez Qu'est-ce que ce poste va vous apporter dans votre projection de carrière Comment ce poste va vous permettre d'avancer dans votre projet professionnel. Faites-en quelque chose, vraiment un outil qui va vous être utile et ayez bien ça en tête. Si vous avez votre objectif avec le pourquoi du comment bien en tête, vous êtes certain que quand vous allez parler et vous allez vous investir un peu plus naturellement dans ce que vous dites et dans ce que vous avez envie de démontrer. Donc ayez bien votre objectif en tête parce que ça va se ressentir aussi en face chez le recruteur. Ensuite, assez classique, mais montrez-vous curieux sur l'entreprise, sur l'équipe, sur le service, les objectifs, la stratégie en cours, etc., etc. Ça, déjà, vous, ça va vous être utile pour la suite si vous intégrez cette entreprise. Et puis, en face, le recruteur, il va être content de voir qu'effectivement, vous vous intéressez réellement à ce qu'il a proposé et ce que l'entreprise a aussi en termes d'objectifs et euh, d'évolution, etc., etc. Et quand on clôture forcément on demande la suite du process. Pourquoi Parce que vous avez envie de savoir quand est-ce que vous allez avoir un retour déjà pour savoir où vous allez et sous quel délai voilà, vous aurez une réponse et pour vous aider aussi pour l'après-entretien. Et justement, l'après-entretien, qu'est-ce que c'est Pour moi, il y a deux aspects vraiment à avoir en tête. Il y a le côté très entreprise avec tout ce qui est relance et justement suivi du process comme je viens de l'aborder. Et il y a aussi le côté ressenti personnel qui pour moi est essentiel. Euh, déjà donc dans un premier temps, moi ce que je vous conseille c'est de faire un petit mail de motivation, si vous avez l'entretien le matin, bah, faites un, un petit mail le soir ou le lendemain matin pour dire que voilà vous avez apprécié l'échange, dire aussi ce que vous avez un, un peu retenu euh, du poste et euh, de l'entreprise et pourquoi ça vous intéresse et euh, confirmer euh, votre intérêt pour le poste si jamais c'est le cas. Voilà, faire un petit mail ça fait toujours plaisir, le recruteur il va être content de voir qu'effectivement vous avez apprécié l'échange et que vous êtes toujours motivé. Si vous décidez de faire une relance, si vous avez besoin de faire une relance, pour moi la relance elle est à faire justement quand la deadline qui a été annoncée par le recruteur a été dépassée. Avant ça, on ne relance pas parce que potentiellement, eh bien, le recruteur n'a pas terminé ses process en cours et c'est pour ça que tout simplement il n'est pas revenu vers vous. Donc si vous a annoncé une date, attendez que cette date passe, et même quand la date arrive ne le faites pas à la première heure euh, quand, euh, voilà, il vous annoncez euh, vendredi matin, ne le faites pas à euh, vendredi 8h euh, un mail pour dire ok, euh, bonjour, je suis là non, vous attendez un petit peu quand même parce que potentiellement la vie d'entreprise, les deadlines de la personne, etc. ne lui ont pas permis de revenir vers vous tout de suite donc si jamais euh, la deadline c'était vendredi matin, ne relancez pas forcément vendredi après-midi attendez plutôt le lundi parce que peut-être que la personne a eu une surcharge de travail inattendue et qu'elle n'a pas pu ben, justement revenir vers vous comme elle l'avait annoncé. Et au niveau des relances, on n'est pas dans le harcèlement s'il vous plaît, pas 50 mails, pas 50 appels. Vous faites un premier petit mail, comme ça, ça permet à la personne de revenir vers vous ben, dès qu'elle a un petit moment. Euh, et puis vous faites une deuxième relance peut-être par téléphone quelques jours après, si jamais vous voyez que vous n'avez toujours pas de réponse. Mais on évite le harcèlement parce que ça, ça peut potentiellement jouer dans la balance, mais du mauvais sens. Donc voilà, je ne vous conseille pas de tomber dans la relance un peu trop insistante parce que ça agace. Et sur le côté ressenti personnel, ça je, je vais vraiment insister là-dessus parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui prennent des postes un peu par défaut, un peu par un sentiment d'obligation et moi j'ai été dans ce cas-là. Euh, il y a quelques années maintenant, je, je l'ai raconté dans, dans un ancien podcast justement sur euh, quand j'ai quitté mes jobs. Et en fait j'ai pris un poste parce que j'avais peur d'être en inactivité et que voilà, je voulais pas être au chômage trop longtemps et que j'avais besoin de m'occuper. Et du coup j'ai pris un poste un peu par défaut parce que euh, voilà, je, me, je, je me voyais pas ne pas travailler. Sauf que j'ai accepté ce poste alors que vraiment le ressenti en entretien avait été Horrible, mais je, je n'exagère même pas, je suis sortie de l'entretien en pleurant, donc autant vous dire que c'était vraiment, vraiment terrible, mais j'ai quand même fait le choix d'accepter le poste qui m'a été offert, d'ailleurs je, je ne comprends toujours pas pourquoi, euh, mais euh, je l'ai accepté à contre -cœur, alors que je savais que mon corps m'avait clairement fait sentir que c'était pas du tout l'entreprise, ni le poste fait pour moi, et ça s'est très mal passé par la suite, je suis restée un mois et demi dans cette entreprise, donc autant vous dire que ça a été très express. Tout ça pour dire que le ressenti, quand vous avez un, un ressenti très positif ou très négatif en entretien, il est super important. Imaginez que lors d'un entretien d'une heure, vous arrivez à un ressenti super négatif qui vous donne envie de pleurer justement en sortant d'entretien, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui n'est pas aligné avec vous. Euh, une personne que vous rencontrez lambda n'a pas à vous faire sentir comme une merde ou à vous donner envie de pleurer quand vous passez une heure seulement avec cette personne. Donc ça c'est super important, s'il y a un truc qui vous dérange et que vous sentez que dans votre corps il y a un truc qui ne s'est pas passé tout à fait normalement euh, lors de cet entretien, et ben, c'est un signe que potentiellement c'est pas un bon signe justement d'aller dans ce type d'entreprise et que ça ne vous correspond pas. Donc j'entends très bien que parfois on a un peu le couteau sous la gorge pour des raisons financières, pour euh, ben, des raisons où on a peur tout simplement, comme moi j'ai pu avoir peur d'être de, de en inactivité, mais... Si vous en avez la possibilité d'être un peu plus patient et de continuer vos recherches, n'hésitez pas à dire non, même si vous avez une offre euh, sur un poste où vraiment, au niveau de l'échange, vous vous êtes senti pas bien. Voilà, c'est un de mes conseils et euh, je le dis vraiment avec le cœur parce que ça peut, être, ça peut vous mettre dans des situations qui sont très compliquées et euh, c'est dommage euh, de se mettre dans des situations compliquées au niveau professionnel à ce point-là. Donc... Euh, donc voilà, faites vraiment un bilan sur ce que vous ressentez lorsque vous sortez de l'entretien, faites le bilan sur ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas aussi sur le poste, si sur le poste il y a 80% de missions qui vous plaisent pas. Eh ben, c'est que c'était pas le bon poste, que c'était pas la, la bonne entreprise. Et c'est pas grave, je veux dire, c'est pas, pas, pas grave de, de, de refuser un, un poste, c'est pas être. C'est pas péter plus haut que son cul, c'est pas se prendre pour. C'est pas pour se prendre pour je ne sais qui, c'est juste savoir s'écouter et savoir être honnête avec soi. Donc, euh, donc voilà, ne pas s'en vouloir si jamais il y a un poste qui vous est offert mais que vous n'avez pas envie de le prendre, c'est pas grave du tout et je vais le répéter mais ne prenez pas un poste pour prendre un poste sauf si vous avez vraiment une contrainte personnelle qui fait que vous ne pouvez pas faire autrement mais si vous avez le choix et la possibilité de le faire, vraiment ne partez pas tête baissée dans un poste où vous ne le sentez pas parce que forcément, ça ne sortira rien de bon, et il vaut mieux prendre un peu plus le temps et trouver quelque chose qui vraiment qui correspond à 100%. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, c'est les choses qui me sont venues le plus spontanément quand j'ai commencé un peu à préparer ce podcast. Ça me semblait important de faire le point, parce que parfois, on peut se sentir un petit peu perdu, qu'on soit plutôt junior ou plus expérimenté. C'est des choses qui tombe peut-être un peu sous le sens pour vous, et si c'est le cas, tant mieux. Mais euh, posez-vous la question, si ça, si ça vous paraît évident, est-ce que vous le faites lorsque vous passez vos entretiens et euh, si ça peut vous aider voilà, à préparer un peu tout ça, ça me, ça me rend très heureuse. N'hésitez pas du coup, à revenir vers moi si vous avez besoin d'un point de vue extérieur justement sur la préparation de vos entretiens. On peut toujours voir ensemble pour mettre en place un coaching express et euh, pendant 1h30, travailler exclusivement sur ce projet professionnel que vous avez. Ça me fera, ça me fera plaisir. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à le partager, je répète, mais si ça vous est utile à vous, ça peut l'être pour d'autres personnes, donc partagez-le autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes et me retrouver sur les réseaux sociaux pour avoir tous mes conseils au quotidien. Je suis le plus, euh, la plus présente sur Instagram et un peu moins sur LinkedIn, mais ça devrait changer dans les semaines qui arrivent, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Et je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, peu importe le moment auquel vous m'écoutez. A très vite, ciao <musique>